0: días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos al programa número 28 de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo, muchas gracias por acompañarnos eh, una semana más a todo el equipo que va a intentar a hablar sobre la NHL y sobre la Liga Nacional de Hockey, aparte obviamente de lo que más os gusta, os gusta la Zamboni, también estará, hombre, obviamente, así que vamos a la ronda de presentaciones, Lex, muy buenas. ¡Hola! ¡Muy buenas! Alex, ya sabéis que podéis seguirlo en arroba L Last También está Javi Ballesteros ¡Muy buenas Javi! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Él está en arroba J Ballesteros MLG También Eric, ¡muy buenas! Hola, hola, ¿qué tal? Y podéis seguirlo en arroba ericblanch en Twitter, que esta vez lo he pronunciado bien, que en el, en el programa anterior me salió me salió bastante mal la pronunciación, esta vez creo que lo, lo he pronunciado bien. Bueno, bueno, es una guerra perdida en la vida en general ya. <risa> y también estará Moy en forma de audio, que no ha podido estar tampoco esta semana, y podéis seguirlo en arroba pug-al y en su canal de YouTube, Hook al hielo. Y antes de pasar a la actualidad, pues ya sabéis que podéis seguirnos en arroba hablemos de hockey en Twitter, en Instagram y en hablemos-de-hockey. Y lo más importante y lo más bonito que es en el grupo de Telegram de NHL en español donde hay mucha gente y se montan muy buenas, eh, muy buenos debates, muy buenas discusiones. Así que vamos a pasar ya con la actualidad y vamos con puntitos, porque Neithan McKinnon ha alcanzado ya los 500 puntos con 25 años nada más. Eh, te va lanzado, ¿eh? ¿Qué pensáis? Hombre, pues
1: la progresión no es nada mala, ¿no? 500 puntos 25 años está muy bien y creo que tenemos McKinnon para rato y vamos. Lo veremos meter muchos más.
2: Sí, este tío, lo hemos hablado largo y tendido, está llamado a, a liderar la liga y tenemos ahí el debate eterno, ¿no? Entre McDavid y McKinnon. Yo sabéis que soy equipo Big Mac, o sea que yo, por eso que consiga estas, estas cifras, a mí a mí me gusta y faltará faltará ver a estos puntos cuántos cuántas Stanley's le suma, ¿no? Creo que a nivel A nivel individual Tanto uno como otro van a conseguir lo que quieran Ahora falta ver quién se lleva el gato al
0: agua Bueno y seguimos con puntos Porque Jakub Borasek ha alcanzado 700 Puntos en la liga Este sí claro, tiene 31 años ya Bueno, 31 años ya, ¿quién los pillara? A este, a este nivel a este nivel estoy ya eh, Pero bueno, oye pues Una muy buena marca también De Borasek. En otro orden de cosas, pues tenemos que San José Sharks Se ha tenido que trasladar a Arizona para poder jugar como locales Pues por el COVID-19 eh, Ya pasó en la NFL con San Francisco 49ers Que se tuvo que ir también a, a jugar a Arizona Por las restricciones sanitarias de, de las autoridades locales Quería comentar que con esta noticia de que los Sharks jueguen en Arizona
2: Yo no sé si a Javi le va a explotar la cabeza porque son dos equipos que le gustan Y ahora están juntos en la misma ciudad No sé, ¿cuánto te ha salido el pasaje?
3: Pues efectivamente, a ver cómo sale la cosa Porque de momento, bueno, Arizona va tirando Y bueno, ya lo hablaremos después Que los Cher me están sorprendiendo A lo mejor Arizona está va a traer suerte a estos equipos Aunque el último partido se le escapó a Arizona El último segundo, el partido Pero bueno, bueno, a ver Es, es, es todo lo que estaba hablando Que ya pasó con los 49ers en la NFL Y ahora va a pasar con el con la NHL y no van a ser los únicos. ¿eh? De momento es el condado de Santa Clara, creo que es el que ha sido el que ha prohibido el juego de contacto y a ver hasta dónde se extiende. Lo que no se sabe, por ejemplo, es si en Arizona los charts van a tener la opción de meter gente. Creo que no está del todo claro. Porque Arizona sí los mete, pero no se sabe. Así que habrá que esperar. Y lo mismo no son los dos únicos partidos. Juega contra los Ducks y luego no sé si juega contra los Golden Knights, me parece. Creo que son los siguientes. A lo mejor me equivoco, no lo tengo del todo claro. Pero creo que puede ser que no sea provisional de momento. Y más como se está poniendo allí la, la cosa. Pero bueno, claro, será una cosa muy curiosa. Como esto sigue así, los Chars juegan con Arizona. ¿eh? Quien juega como local, como visitante, pero juega. Va a ser muy curioso, pero bueno. A ver quién se pone
2: el uniforme claro y
3: el oscuro. Efectivamente, y claro, habrá que cambiar el, el diseño de la pista y todo Así que va a ser algo muy curioso, pero bueno, a ver que son dos equipos que me gustan Y bueno, al final son equipos casi hermanos porque comparten en pista en
0: estos momentos Bueno, pues otra de las noticias era que el novato Pius Sutter ha conseguido un hat-trick frente a Detroit Que no es la, la noticia en sí, sino sí, es que esto no pasaba por Chicago el conseguir tres goles en un mismo partido dentro de los primeros seis partidos, encuentros o menos, desde hace 92 años, cuando lo consiguió Ark Soms, según podemos leer en NHL Public Relations. Mira que le gusta a los americanos esta, este tipo de estadística. ¿eh? Mira que le gusta. Sí,
2: sí. Mira, el, creo que fue la semana pasada que a, a Chicago le anulan un gol eh, de Patrick Kane por, por offside con una asistencia que hace Sater dándose media vuelta que pensé, madre mía, vaya jugadón qué lástima que, que se lo vayan a anudar. y pensé, hostia, pues era una buena, ¿no? una buena bienvenida eh, a la liga de este chico ¿no? que llega, llega a la NHL con 24 años eh, y pensé, a ver, a ver cómo le va siguiente partido que veo, hat-trick y digo, madre mía este tío es de las poquitas alegrías que le van a dar
1: a, al equipo de Chicago este año, creo yo. Totalmente. Yo creo que, bueno, ha sido un golpe en la mesa, ¿no? Y yo creo que tampoco se esperaba este inicio, ¿vale? Es un partido del hat-trick y tal, pero yo creo que lo que está demostrando sobre pista, ¿no? Con esa media de 15 minutos más o menos, joder, ahí, ahí hay jugador
0: para rato, ¿eh? Bueno, y vamos a pasar con. Bueno, la noticia, vamos a llamarla estrella, ¿no? Porque ya hablábamos de lo que pasaba con Dubois en el podcast pasado y parece ser que Willy Jets y Columbus Blue Jackets pues han hecho un apañico y han cerrado el traspaso por el cual eh, tanto Patrick Lane y Jack Roslovic se van a Columbus a cambio de Dubois y una selección de la tercera ronda del draft de 2022. Bueno, pues al parecer... Mm, todo el mundo contento, ¿no? Un final más o menos satisfactorio, porque si ninguno quería estar donde estaba, igual aquí está más contento. ¿Qué pensáis? ¿Cómo se le da a los dos equipos este cambio?
1: Yo creo que al final es algo un poco buscado por ambos, ¿no? Porque digamos que el fit con sus franquicias no era el mejor. Duba se veía que quería irse. Quizás ahí con Lane tenían ese... Bueno, a lo mejor no es malo que se nos vaya y vamos... Yo creo que para ellos y para ambos equipos va a ser bueno de cara a esta temporada. No sé, tú Eric, ¿qué piensas de esto?
2: Bueno, yo creo que a nivel a nivel individual eh, salir de ese ambiente tóxico va a ser bueno para los dos. Y poniéndonos en la piel del jugador, pues mira... Eh, todo reto deportivo que te venga cuando estás en, en este nivel pues es, es motivador. Ahora bien, eh, yo estaría más tranquilo si fuera eh, un aficionado de Winnipeg que de si fuera de, de los Blue Jackets. Eh, creo que el Lane, aunque bueno, lo, ahora están empezando a salir, pues lo comentábamos en Twitter, que están empezando a salir, pues eso, eh, o sea, Sheffield y, y Wheeler... Eh, son los causantes de que Lane quiera el traspaso eh, ¿no? van a empezar a salir pues todos estos mensajes que están en las trincheras ahora y, y la verdad no la, no sé si la sabremos nunca pero, ostras, con, con, siendo tan joven eh, obviamente los primeros años de, de Lane, muchos puntos, etcétera pero me refiero a que no, no eres todavía un, un, una hiper mega estrella élite que haya ganado entonces, talis que tenga por pues eso 600 partidos a las espaldas y, y que ya haya tenido esta actitud tanto en el hielo como en el vestuario y todo, a mí no me genera nada de, nada de confianza. Pero bueno, quizá era eso, ¿eh? necesitar un cambio y ya está. Pero claro, ves por ejemplo a Dubois que lo único que hizo es educadamente pedir el traspaso. Bueno sé, sí, sí que es verdad que el último shift que jugó con Colombia en el power play o el penalty kick creo que fue, que se dedicó a dar vueltas en la pista sin hacer ningún cambio de ritmo ni nada, pues bueno, son este tipo de acciones que sobran, pero a lo mejor pues él pidió ni jugar ese partido, le obligaron a vestirse y lo que hemos dicho muchas veces que Tortorella es uno de los mejores entrenadores, pero estoy seguro... Que como persona y como eh, personaje en un vestuario tiene que ser duro lidiar con él, ¿eh? Totalmente. A
3: ver, eh, es que es complicado, o sea, en el sentido de que todos pidieron el traspaso, pues es genial, pues al final, venga, yo no quiero estar aquí, este tampoco, nos cambiamos tal, nos llevamos delantero en condiciones, gente joven y tal, sobre el papel, pues oye, cuadra. Ahora, a ver, eh, habría que ver un poco dónde encaja cada uno. A ver, Lane se lleva en un goleador. Sobre el papel, luego depende de la temporada que tenga y la polémica que tenga y tal, te puede salir. Luego, Dubá pues, es un buen center que, que puede rendir bastante ahí en, en los Jets y bueno, eh, eh, se le suma también a. Al traspaso a Roslovic, que era un, era un agente libre restringido, que al final la renova, creo que ha sido dos años, con, con los Blue Jackets, que es precisamente de Columbus. Entonces, bueno, han tirado un poquito ahí de que sea de Columbus, que sienta un poquito el equipo. Y bueno, yo creo que está ahí en las dos primeras líneas de, del ataque, no lo, no, no lo descarto. No tiene más nivel, son 23 añitos y, y puede dar rendimiento. Ahora. Es que puede ser un cóctel molotov, como se ha comentado, Lane Tortorela, ¿eh? puede ser uf, como, a, como aquella de, de aquella de TO con, con, este, con Luis Aragones ahí de Puebla, la, penchera, la ¿eh? Es que la estoy viendo en el banquillo. <risa> o, sea o sea que se, puede ser, se matan. Efectivamente, o vemos esa y de repente son un amor fraternal. También puede sacar lo mejor de Lane, ¿eh? cuidado. ¿eh? Igual que decíamos que puede recuperar a Domi, puede recuperar mejor Lane. Sí, y sí. un Lane a buen sí, nivel. Sí con a buen nivel, cuidado esa delantera ¿eh? o sea que Mira, cuidado
2: que si Didi. la gran diferencia aquí es si, si van a si van a hacer un, el cambio de chip para, para hacer de este traspaso un proyecto para su carrera me explico, eh, que no sea un trampolín al final esto puede ser un gran escaparate porque al final todos sabemos que los Blue Jackets eh, juegan para, para llegar a playoff tienen un, un juego muy compacto y lo más importante, les faltaba potencia en powerplay porque el año pasado fueron los quintos peores de la liga y un equipo que quiere optar o cualquier cosa, lo hemos dicho mil veces sin powerplay no vas a ningún lado mm. y eh, Patrick Lane y tiro de memoria no sé si eran el 35% de sus puntos vienen en powerplay llevaba en, en los 3 o 4 años que lleva más de 80 puntos en Powerplay Este tío Si viene conectado Y con ganas de trabajar Él sabe que Tortorella si algo tiene Es si tú te esfuerzas y rindes Yo te voy a dar lo que pidas mm. y, lo, y lo va a poner En el Powerplay 1 en, en el lado izquierdo ese eh, Que tanto le gusta a Lane Y como empiece a cargar el stick Y empiece a anotar Ojito con estos columnos mm. Lo que decías de Roslovich, Yo también lo veo en el sí. Front 6 creo que puede dar muchísimo, y lo más importante en este tipo de eh, historias épicas, ¿no? que a los americanos les encanta, que es que el hijo pródigo vuelve, el tío que, que es de ahí, que es de Ohio, pues bueno, eh, yo creo que hoy en día no, porque no hay afición en los pabellones, pero es el típico que si hay afición en el público, cuando sale, se crea ese barullo, ¿no? ese run de está jugando el niño de casa, ¿sabes? Claro. Y, y Dibua... En, en Winnipeg pues habrá que ver cómo no encajan, porque creo que va, va a salir a, en segunda línea, ¿no? No sé qué pensáis, yo creo que la línea 1 es sagrada ya para Shift. Sí. Y, y sí que es verdad que a lo mejor le veo un poco menos de ego que el que puede tener Lane, pero claro, es que sales de un equipo donde si te hubieras esforzado hubiera sido el línea 1 de aquí a, a que te retiraras casi. Y ahora te vas a un equipo, pues, bueno, a, a encajar tú. Así que bueno, yo la verdad es que tengo ganas de ver a ambos equipos con, con la llegada de, de los dos cracks. Y, y lo que comentabas de Roslovich, a mí me, me da muy buena vibra
3: también. Yo creo que sale ganando Columbus, ¿eh? Así sobre el papel, me gusta... A ver, o sea, los Jets no pierden nada con Dubois, precisamente, pero... No sé, me gusta, me quiero ver si, se, si exprime bien a Lane y si lo vi que encaja... No sé, me, me gustan mucho las pintas de estos Blue Jackets, ¿eh? me gustan bastante. A lo mejor luego quedan últimos y ya, Dios. Aquí en Nostradamus, <risa> pero no, hombre, yo creo que no, pero yo creo que tienen buen equipito y jo, bar, yo creo que pueden hacer cositas interesantes.
2: ¿eh? Sí, lo que, lo que se ha dicho en redes es básicamente que Winnipeg gana el quitarse un problema de encima, ¿no? el, el quitarse mm. el, el, este lastre que ya lleva tanto tiempo de, de lane, y, y en cambio eh, Colombia gana a un sniper, a un goleador nato. Eh, veremos, veremos. Yo eh, creo que am, ambos equipos tendrían que estar en la pomada para, para conseguir pues uh -huh. llegar a a, a, play, a playoff, a postemporada. Uh -huh. Sí que es verdad que claro, ahora mismo los Jets van terceros, que luego ya lo comentaremos cuando analicemos sí. las divisiones. Pero, pero a ver, a ver cómo, cómo van encajando las cositas y sí, sí, es
3: que los Jets, si miras ahí a Sheffield Dubois, Stanley Lowry, no está nada mal, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Tampoco no, es que he visto así. No, oh, esta... tienen, tienen nombres, tienen nombres. Bueno, pues un Patrick Lane que esperemos que le vaya bien en ahí en Columbus. Vaya, esperemos, espero yo que lo tengo en una fantasía y vaya, no por otra cosa, <risa> no vaya <allá>. a. <risa> Aquí siempre tirando por lo mismo. Ahí va. Yo le he traspasado, eh. <risa> ah, le he traspasado. Oh, bueno, pues la traspasadas pues no se sabe porque está en la Injury Reserve. Lo han metido en la Injury Reserve sí. y ya, oye, por el pues visado, no, Está por el visado, ¿no, Javi?
3: Eh, creo que sí, creo que la han metido sí. por eso, por el tema de, de visado a los dos. Dubois también está metido en la lista del reserva.
2: Están ahí con el, con el muro que iba a levantar Trump, ¿no?
0: Sí. Por arriba. Creo que al,
3: al final creo que eso, al final pues tendrán que hacer 40... Lo que le pasó a Capane.
0: Exacto. Igual. Y enlazando esta injury reserve, que, hombre, que no es mala, porque, claro, no está lesionado, pues vamos a ver los jugadores que hay. Hay bastantes jugadores que están lesionados y algunos ya con, con alguna lesión importantilla. ¿eh? En principio, pues tenemos a Nate Thompson de los Jets, que está en la injury reserve. Lo mismo que Travis Hamonic de los Canuts, que también está en la injury reserve. Eh, de Philadelphia Flyers. Hay dos como Philip Myers que está no day to day, está week to week, o sea que este también está tocado. y está tocado con la costilla, o sea que mm. y Morgan Frost también de Philadelphia Flyers, este tiene el hombro este. en la injury reserve también se ha ido de Detroit. Pues si ya están los pobreticos como están, pues está Fabry con el protocolo del COVID-19, pues ala, más leña al fuego, los pobres. Tom Wilson de Capitals, que se tuvo que ir el partido sí. del viernes, y que según informaciones, vaya, lo he visto en un Twitter que ha salido, que mmm, difícil que juegue el siguiente partido para los Capitals. O sea que también con las costillas, pues tenemos a Joe Thornton de Maple Leafs, y ya pues hay más uh, lesionados También como Aston Matthews de Toronto Cam Croc de Predators Que se ha ido también directamente a la Injury Reserve Y bueno, el resto pues sufrieron lesiones No volvieron y vamos a ver qué tal Y no te olvides aquí de tus amigos Javi y Eric Que en los pingüinitos, ojito,
2: la Injury Reserve Porque sí, en una semana y media hemos perdido A Marcus Peterson a, a Ricola, que también es para largo plazo. Mates con a largo plazo, que creo que esto hasta nos beneficia. Y. y este Apunta Rodríguez. Partido, este último partido a Iván Rodríguez, que también es para largo plazo. O sea. Sí. Mmm, Bastante estamos haciendo, ¿eh? Sí,
3: pero bueno, fíjate de momento creo que con Pien Olivier y Joseph creo que hemos ganado el cambio con Sí, 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 sí. Hemos ganado, ¿eh? Que Arizona lo dejó escapar ahí en el traspaso de Kessel y al final, pues final los mismos está bien.
1: En las primas, las primas por la lesión.
0: Bueno, pues después pues de esto vamos ya con las distintas divisiones. Vamos a ver que, cómo están clasificados y a ver qué lo que pensáis de, de cómo van los equipos. Vamos a empezar con la división central, donde Tampa Bay con cuatro partidos lleva tres ganados, uno perdido, seis puntos. Columbus lleva seis partidos jugados, dos ganados, dos perdidos y dos perdidos en la prórroga, seis puntos también. Chicago Blackhawks seis partidos dos ganados tres perdidos uno perdido en la prórroga cinco puntos los Dallas Stars que han jugado dos y han ganado los dos nuevos cómo han venido cuatro puntitos Florida Panthers que sigue eh, que sigue la estela de los Stars ¿eh? dos ganados todavía dos jugados dos, jugado, dos ganados cuatro puntos Carolina Hurricanes tres, tres partidos jugados dos ganados uno perdido cuatro puntos Predators cinco jugados dos ganados y tres perdidos cuatro puntos y Detroit Red Wings seis jugados Dos ganados, cuatro perdidos, cuatro puntos Pues, ¿qué tal? ¿Qué pensáis de, de esta división? Tampa a lo suyo, ¿no? Dalas muy fuerte y Detroit, pues, en fin Los palos que le habéis dado durante toda esta season
2: Sí, pero bueno, creo que era, era previsible, ¿no? No sé, no sé qué pensáis el resto, pero yo creo que eh, que el primero iba a ser Tampa y el último iba a ser Detroit, creo que es de lo menos sorpresivo no. que hay en esta división, aunque Tampa lleva un par de partidos que uy, uy, uy. O sea, están, están un poquito menos acertados de lo normal. Esta, este último partido, Columbus, les pasa, les pasa por encima, jugando muy bien. No sé si fue el efecto este de, del traspaso, que todos estaban como más liberados, más tranquilos. No. Eh, pero la verdad es que um, ahora sí están ahí ahí arriba Tampa y no no dejarán de, de estar por ahí sino primeros segundos pero bueno que que Dallas y Florida por ejemplo solo han jugado dos partidos lo sí, normal eh es que estos dos equipos ahora mismo está un poco
3: desvirtuada no sé qué es pensáis. Que, es que es eso es lo que te iba a comentar que o sea, a mí esta división es como me, me falta algo me falta ¿Eh? está un poco sosa porque claro Dallas eh, lleva sin jugar o se ha jugado dos partidos ahora y tal que ha arrasado ha arrasado luego Florida pues igual entre el tema del COVID Carolina igual entonces es como Está ahí que le falta algo. O sea, tiene Tampa y Columbus, pero luego Chicago, por ejemplo, que esté tercero es irreal porque de seis partidos, tiene cinco puntos, pero por detrás tienes a tres equipos que han jugado dos o tres partidos. En el momento, en teoría, si van a, su, van a ganar o van a tener el nivel que se le espera, deberían de subir. Entonces, bueno, al final, si Florida, Carolina y Dallas, más o menos, se mantienen en el nivel que se espera de ellos, al final ya se normalizaría la clasificación y de momento lo de Nashville y Detroit se esperaba y Chicago de momento está arriba yo creo por las circunstancias entonces bueno a ver pero también te digo tiene un punto menos que Columbus o sea que dentro de que no está tan, tan mal pero bueno a ver yo tengo ganas de ver Florida tengo muchas ganas de ver Florida no sé me, me da buenas vibraciones este equipo este año y tengo mucha ganas y Carolina también sí, entonces sí. me es. falta
4: la llegada de
2: Hornquist y Ducler no. a, a Florida tiene que hacer que vuelen ese equipo tiene que volar y la portería tiene que volver a
3: funcionar ya, porque no es normal el nivel que dio el año pasado en portería. Entonces, yo creo que después del fichaje que hicieron y el rendimiento que ha dado, yo creo que este es el año para reivindicarse. Y jo, yo creo que tienen un equipito para hacer algo interesante, sobre todo a ver si mejoran en defensa, que es lo importante. Y de momento, oye, han ganado dos partidos y llevan un más cuatro, eh que tampoco llevan tanto goles encajado. Entonces, bueno, son dos partiditos y van... Van ahí y tal, y Dallas, bueno, pues llegó pues arrasando, arrasando, que sé, sí, pobre. Sí, sí. O sea, llegó y Nashville
2: que... pagó todos los platos rotos. Sí, que en Nashville, pff, no sé, no sé tú, Lex, qué te está pareciendo Nashville, pero yo los veo muy out.
1: Yo lo que he visto, o sea, es que no hay nada salvable, yo creo, o sea, no. No sé, no se ve nada, un juego ni coral, ni nada, o sea, en... Nashville está desaparecido, yo creo, combate, pero bueno, tampoco esperábamos mucho de ellos, ¿no? Igual, pero fíjate, igual que decíamos que Nashville era el fiel
3: reflejo de lo que podía ser San José, ahora sí. luego hablaremos, a mí San José me está pareciendo que está haciendo una buena temporada, ¿eh? para lo que se esperaba de ellos, bastante bien, pero bueno, ya hablaremos, sin embargo, Nashville, pues al final te está quedando ahí esa, ese equipo soso que no está haciendo mucho y que claro, encima se encontró ahí con la goleada de Dallas y no, no sé no es ese equipo que transmitía esa sensación pues eso como los Chars que era divertido de ver que tenía sus partidos emocionantes no, no, no sé si a lo mejor la falta del público también quieras que no son equipos que
2: tiran mucho de público a lo mejor también sí, están penalizando Arbitz, eso sí, eh. sí, sí. sí pero el propio yo si lo he visto no sé no está muy participativo o sea las tres o cuatro jugadas en las que en las que anota pues no lo ves están tirando de, de y y Forsberg, que son los únicos dos que están ahí un poco estirando al equipo, sí. y a, a, algún, algunos minutos donde Duchenne se pone ahí ¿no? en, en el slot a repartir juego, y Borobeski, que ya lleva unos cuantos penaltis, pero bueno, este tío lo ficharon para esto, o sea, no, no sabe dar lo que hay. Y creo que lo hablábamos en la previa, ¿no? que era el típico equipo que llevaba, que es un equipo joven, lleva pocos años en la liga, ¿no? llevará veinte y pocos, sí. Y siempre estaba ahí ¿no? en, en equipo de playoff, equipo de llegar lejos. Y es que yo creo que este equipo cada año está yendo un poquito, no un, un escalón por, por abajo, por detrás.
1: Y yo otro de los que... Bueno, de Columbus, ¿no? Aunque hablamos bastante de lo de Lane, Dubois y demás, ¿no? Que esta semana al final se... O sea, la acabaron con dos victorias y dos derrotas, pero las dos derrotas eh, en el overtime. Que, oye, han demostrado que están para pelear... Sí, A lo que le pongan delante y yo creo que aquí hay que tener hay que prestarle bastante atención porque no se deja doblegar para nada. ¿eh?
2: Texier ha jugado muy bien esta semana. Texier, y chico? Sí, 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 la verdad es que, bueno, al final, pues mira, en Texier pues tienen ahí un, un center de, de 20 años o 22 añitos que está aprovechando por pues, pues eso, la, las circunstancias en las que está el equipo y está respondiendo y ya sabemos que Tortorella no se casa con nadie y si tiene que poner a este lo pondrá
0: bueno vamos a pasar a la división este, división este que está un poco más pareja en cuanto a, a partidos jugados la encabeza Washington Capitals con seis partidos jugados, tres victorias y tres derrotas en la prórroga, nueve puntos Pittsburgh Penguins, 6 partidos jugados, 4 victorias, 2 derrotas, 8 puntos. Oye, tanto lesiones, pues, oye, no Ahí va estamos, mal, ¿eh? ¿eh? Ahí estamos. New Jersey Devils, 5 partidos jugados, 3 ganados, 1 perdido y 1 perdido en la prórroga, 7 puntos. Boston Bruins, 5 jugados, 3 ganados, 1 perdido y 1 perdido en la prórroga, también 7 puntos. Philadelphia Flyers, 6 jugados, 3 ganados, 2 perdidos y 1 perdido en la prórroga, también 7 puntos. Los Islanders, 5 jugados, 3 ganados, 2 perdidos, 6 puntos. Búfalo Sabres, 6 jugados, 2 ganados, 3 perdidos y 1 perdido en la prórroga, 5 puntos, y los Rangers, 5 jugados, 1 ganado, 3 perdidos y 1 perdido en la prórroga, 3 puntos, Valle Carrerón, que tienen lo, los Rangers en, esta, en este inicio de temporada, ¿no?
1: La verdad es que sí, ¿no? Pero un poco lo que comentábamos también por el grupo, ¿no? Es un equipo, la verdad, que muy joven y yo creo que hay muchas, muchas cosas que mejorar, ¿no? Se ven así cosas, no sé, algún partido de estos de Capo Caco de esta semana, que yo creo que ha estado bastante bien, pero le sigue faltando un punch, ¿no? Javi, no sé qué, qué opinas tú aquí de los Rangers. Pues a ver, a mí no me ha parecido, o sea, no, yo creo que de todas formas esta división,
3: eh, o sea, partiendo de esa base que la división está muy igualada. Sí. Porque el último tiene, bueno, los reyes se quedan un poquito más descolgados, pero eh, Búfalo, que se esperaba que estuviese peor, son cinco, cinco puntos y el primero tiene nueve más o menos con los, mismos, con los mismos partidos casi todos. Entonces, a nada que pierdas un partido y tal, ya te coloca segundo, tercero. Los capitales están ya con un pelín más despegado de los que tienen 5-6. Pero los Rangers, yo que he visto los partidos contra, contra Pittsburgh, me parecieron un equipo bastante guerrero. Y sí que es verdad que en ciertos aspectos, eh, por ejemplo, la Frenier, sí, muy bonita, pero le falta todavía esa maldad, entre comillas, de la NHL. Le falta finalizar jugadas. vi un par de manos a manos que se le fueron, que tenían que haber sido clave gol, se le fueron pero vamos, yo le estoy viendo bastante bien y vamos, le llevaron uno a... Eh, uno fueron, no sé si fue por penaltis fue, el último fue perdido en el, o sea, en el último segundo con, con el gol de... ay, se me ha escapado del...
2: ¿De Rust. No, de, de, Gensel.
3: de Gensel, eso, perdona, que consiguió el gol 100, por cierto. Sí. Y de Gensel, entonces, o sea, los ha llevado al límite y siempre se ha puesto por delante, lo que pasa es que... Eh, me parece llegaron a ponerse 3-4, 4-1, me parece, o 3-1 con Pittsburgh, y que tuvo hasta que pedir tiempo muerto en el segundo periodo, porque le metieron tres goles de seguido o sea, los Reigns parece tienen un equipo muy serio, que están jugando bastante bien, pero yo creo que le falta un poquito de veteranía con tanto joven. Pero bueno, sí que es verdad que tres puntitos es poco, pero también es verdad que, por ejemplo, con Pittsburgh, los dos que han ganado, eh, también con los Capitals que les han llevado al límite, me parecieron unos partidos espectaculares, y fíjate, la sorpresa aquí, yo creo que es los débiles. Yo creo que están siendo una están, están rindiendo bastante y, joder, jugadores que parecía que no iban a hacer mucho, joder, están ahí destacando y están empezando a, a subir el nivel. Ya que uno está jugando mal tampoco. Eh, no me sé, al me ayer. Efectivamente, Uf. entonces, joder, Uf, yo creo efectivamente, entonces yo creo que los Devils son la sorpresa para bien de, de esta división que en, fíjate, yo creo que los Devils iban iba a estar un poquito más, más tipo Rangers, más por ahí por abajo y eh, yo iba a estar esos Buffalo, Rangers, Devils y oye, están ahí con siete puntitos en tercera posición con un partido menos o sea que se te puede montar ahí con tus nueve puntitos igual bueno, nada con Cápitas y, y bueno, lo, luego los Bruins eh, sin embargo ahí los Bruins sí que parece que han... Eh, a ver, lo que hemos dicho que en defensa perdieron mucho, pero en ataque sí que tienen un ataque letal y marchan y Bergeron están, están a tope. Incluso el joven este Frederick también está, está jugando sí, sí, bastante sí. bien. Entonces, o sea, yo creo que los bringo al final es que lo que pasa. Yo le tiene una, una delantera bastante buena y claro, en el momento sí. de las que la sacan a pasear, pues a ver, te dan. Te dan esa, Ese rendimiento que, claro. Al final están despertando de ese inicio dubitativo que empezó y al final pues es que iba a ser. Entonces yo creo lo que hemos hablado muchas veces, esta división este va a estar súper divertida porque los Pittsburgh en el momento que han levantado un poquito, con lesiones que lo que he comentado ante Eric, con las lesiones que le empiezan a lastar, han ganado los, los, todos los últimos partidos, los cuatro últimos partidos. Y, y eso, Capitals también palmaron en, en la prórroga o en, o en penaltis. Boston está recuperando, débil la sorpresa. Filadelfia sí que ha un poquito los últimos partidos, después del inicio de este espectacular que tuvo ante Pittsburgh. Y los Islanders ahí en tierra de nadie. Bueno, sus tres victorias, dos derrotitas. Es, es que está todo muy, muy igualado. Y, y me gusta, me gusta mucho y joder, yo creo que a lo mejor se los reñe un poquito más descolgado pero no por ello que hagan un mal hockey. ¿eh? Me parece que están jugando bastante bien, lo que pasa es que no se ha cuadrado en resultados o se han chocado pues con la, mejor, la última vez con la mejor versión de los Penguins. Sí, eh...
2: Aquí, si somos justos, eh, Rangers podrían llevar seis puntos y, y los Penguins cinco en lugar de ocho. Mm -hmm. o sea, los tres que, que les han ganado, quitarlos de, mm -hmm. del punto de la prórroga y de la victoria de, de ayer. Y sí que es verdad que sorprende el tem la temporada que está haciendo Nueva Jersey, lo que comentas. Jack Hughes, mm, que el año pasado se llevó todos los palos habidos y por haber, o sea, se fue a se fue a todos los continentes a buscar palos para dárselos a él y, y la verdad es que ha empezado muy, muy, muy alegre, muy fresco. O sea, me, me recuerda a, a cómo jugaba eh, en los playoffs de, de la Babel los primeros partidos de Carolina, que veías la, la primera línea de ataque súper fresca, no que, que corrían, que, que giraban, que... Eio, eh, Svetchnikov y Terabainen, ¿no? que iban cambiando las posiciones y todo. Cuando veo, por pues eso, cómo está jugando Hughes, digo, Usted, es que está, está jugando muy bien este tío. Y además, pues, Ty Smith está ayudándole mucho el defensa, está, está muy participativo en ataque. Y lo que comentamos en la previa de Nueva Jersey, que tienen a Blackwood, el portero, que este niño es que de momento es oro. O sea, lleva un 94% de, de paradas. Mm. Y menos de dos goles encajados por partido. Y lo hemos hablado muchas veces. El portero en el hockey es un porcentaje enorme de un proyecto ganador. Y yo creo que con este tío tienen, tienen mucho hecho. Y eh, no estamos hablando de nuestros amigos. Estamos dejando a Taylor Hall y sus Buffalo Cybers ahí escondidos.
1: Por cierto, que Taylor Hall se comió una que fue ayer o antes de ayer. Sí, que sí, sí, golpe,
2: sí, sí. Que digo yo. Adiós, Hall. Sí, Los sí era para, para mandarlo a urgencias ¿eh? que, que fuera al Samur a buscarle Pero me acuerdo que no sé quién fue eh, no sé si fue en Twitter que dijeron tanto criticar a, a Taylor Hall y en dos partidos lleva seis puntos bueno pues en seis partidos lleva seis puntos ¿vale? <risa> <risa> lo dejó bendecido ¿eh? <risa> nah, es, es, es circunstancial acabará, acabará sumando puntos porque el tío es buenísimo ya lo sabemos pero creo que se va siguiendo el patrón que esperábamos de este equipo. Sí. O sea, creo que no nos está sorprendiendo que esté ahí. Y, y no sé, no sé tú Lex cómo ves a tus Islanders que están ahí a un puntito de.
1: Sí, pero está, o sea, es en plan jornada bien, jornada mal. O sea, al final se llevan el partido contra Bruins de uno, o sea, un gol solo. Luego pierden contra los Devils. Que no llegan ni a anotar O sea, yo creo que tienen un problema ahí Con, con la anotación, ¿no? Que Barça, o sea, lo ves jugar y... Joder, da gusto Ver cómo patina el hombre Y cómo va dejando atrás a los rivales, ¿no? Pero yo creo que no están aprovechando Las oportunidades de marcar Porque, por ejemplo, en Powerplay Creo que eran 4 de 22 está algo por debajo de la media sí, sí. Y hay jugadas de... Y bueno, y porque en las primeras jornadas La Powerplay le funcionó bien Pero esta última semana... Uf mete bastante no miedo ves,
2: eh y no ves un poco apagado a Nelson que el año pasado no una, no una, Babel, casi. una Babel buenísima sí y es que no lo veo es que no lo veo
1: no o sea yo creo que entra muy muy poco en juego o sea por lo menos para lo que nos acostumbró nos enseñó un par de meses atrás y no sé yo creo que ahí en ese ataque o se está faltando eso o sea ver portería porque es muy difícil o sea cero contra los débiles uno cero contra Bruins, no sé necesita goles es hockey.
2: Sí, sí, y lo que comentabas Javi de Flyers que, que ha bajado un poquito mm. eh, y yo quiero romper una lanza a favor de Kevin Hayes O sea, es muy infravalorado este tío o sea, es que es un zorro, es que saca puntos debajo de, 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 de bajo las piedras este tío, y, y en Power Play eh, mete mucho miedo mm. o sea, este tío hay que, hay que tenerlo atado en corto y vamos, yo, el problema que tiene Filadelfia es que no defienden nada que yo lo siento mucho, pero es que los defensas, es que no sé, a Gustafsson, a Provolov, eh, es que no, es que no, lo siento mucho y lo que hizo el otro día Carter Hart, que rompió el stick después de, de, que, de comerse seis y, y luego pidió perdón y yo pensando, pero, pero ¿por qué pides perdón? Si es que es normal, o sea, es que tienes que sacar la frustración por algún lado si no te sale una úlcera es que eso te machaca. Y, y claro, no es problema del portero porque el portero, pues bueno, sí, puedes fallar en algún gol pero es que hay una pasividad defensiva espectacular en ese equipo y así mm, irán ganando por, por eso, por las individualidades y la calidad que tienen en, en su front six pero vamos tienen que ponerse las pilas y Boston viene ¿eh? Boston empezó muy mal, creo que estaba ahí, pues como con Pittsburgh, pues lo comentamos la semana pasada ¿no? que empezaron ahí flojitos y poco a poco van, van encontrando pues eso, los engranajes, están esperando a pasta. Y lo que comentabas, Javi, ¿no? de que han perdido muchos defensas. Solo han recibido 10 goles ¿eh? en cinco partidos. Ahí es nada.
3: Sí, porque esta temporada ha empezado todo goleadas. ¿eh? Sobre todo la primera semana fueron un montón sí. de gole de goleadas que yo flipaba. cuatro y cinco goles por equipo, tres empates a 3. Wow, increíble, un montón de, de prórrogas. O sea... Es... No sé los porteros, es como tendrán que verlo. A lo mejor no les hace mucha gracia, pero no está nada mal. Y es que es que equipos como Pittsburgh y tal, es que llevan 23 goles en contra, eh, Toronto lleva bueno, 22 a favor, Uf, es que la mayoría es que de 15 para arriba, entre goles a favor, goles en contra. Ha sido brutal el inicio. Creo que el único partido ha sido uno a 0 yo recuerdo el de Arizona ayer con Vegas y... Puf, no muchos, ¿eh? No sé si les eso comentó que los islandes, ¿no? ganaron por... Solo por un gol, ¿no? Sí, sí. Entonces, pocos partidos más he visto yo, así que a ver qué tal.
0: Bueno, vamos a pasar a la división norte, porque tenemos a los Montreal Canadiens liderándola con seis partidos jugados, cuatro victorias, dos derrotas en la prórroga, diez puntos. Toronto Maple Leafs, siete partidos jugados, cinco victorias, dos derrotas, diez puntos. Winnipeg Jets, seis. Partido jugado, 4 victorias, 2 derrotas, 8 puntos. Emoton Oilers, 7 partidos jugados, 3 ganados, 4 perdidos, 6 puntos. Calgary Flames, 4 partidos jugados, 2 ganados, 1 perdidos y 1 perdido en la prórroga, 5 puntos. Vancouver Canut, 7 partidos jugados, 2 ganados y 5 perdidos, 4 puntos. Y Ottawa Senators, 5 partidos jugados, 1 ganado, 3 perdidos y 1 derrota en la prórroga, cierra con 3 puntos pues los canadienses y Toronto van, van bien, bien dirigidos, ¿no? Hombre, yo creo que esta semana ha sido
1: la semana grande también para Montreal, ¿no? Ha demostrado que están aquí para hacer ruido, Suzuki y demás, o sea, pff, haciendo un juego muy vistoso y yo creo que están demostrando que el año pasado ya había ahí cara final de temporada yo creo que están teniendo una imagen bastante buena y yo creo que lo están refrendando, no sé qué, qué opináis Sí, yo eh,
2: lo comentamos en la Babel creo que este equipo necesitaba no depender tanto de Tatar y hostia, creo que eh, en gran parte del éxito de este equipo es el que está todo mucho más repartido ahora y, y la llegada de Toffoli. O sea, creo que ha venido este a, a decir eh, mi nombre, lo quiero ahí en los titulares, quiero ser alguien en la liga y sale, sale de Canucks, creo que bueno, hay un poquito eh, no muy contento y porque seguramente él se hubiera quedado. Y llega a Montreal y él lo dice. Y dice, yo vengo aquí a... A darlo todo y a conseguir eh, los éxitos más grandes en esta franquicia histórica. Y, y madre que sí ha venido. O sea, ha venido y lleva ocho, ocho puntazos, lleva cinco goles, que les metió tres a sus, a sus amigos. Pero luego está, por ejemplo, eh, Siweber, que siempre rinde. Está Petri, son dos defensas que acostumbran a meter puntos. Eh, está Kotkianemi, que a mí el año pasado ya me enamoró. Y, y la verdad es que están, están haciendo un, un hockey muy, muy agresivo muy, muy, Están consiguiendo muchos breakaways Por eso muchas mucha, muchos contraataques Una presión muy alta y, y nada, la verdad es que Equipos así da gusto verles Porque si encima le sumas un portero como el que tienen El amigo de Moy, Carey Price y, y dices, hombre, pues herramientas tienen Ahora falta ver se aguantan.
3: A ver, ya pusieron la semillita este año en la Babel ahí contra Pittsburgh, ya demostraron, sí, y Toffoli en, en Canon, no sé, pero en Los Ángeles le están echando también de menos. Entonces, eh, pues eso, tienes a además que lo tiene todo muy repartido, porque te mete goles Toffoli, Petri, Tatar, Suzuki, Weber, Chiarot, es que te meten goles y si a la estadística que le sumamos de, lo, de los 24 goles que llevan, es que si le metes, además, que es el equipo que más goles mete en inferioridad numérica, creo que llevan cuatro goles, es el que más lleva, pues es que ahora mismo lo que ya se vio a las semillitas o sea, que se vio en la Babel se está empezando a ver ya, entonces, yo creo que están aspirando mucho, Suzuki está volviendo a jugar muy bien y yo creo que, bueno, ahora mismo lo que el que se sale es Tofoli, que es el que está al rojo vivo, entonces, ahora mismo, para mí, son bueno, que ya lo veremos luego, para mí es la sorpresa de, la, de, la, de esta temporada de momento, entonces, a ver qué ver si aguantan este ritmo y si continúan así. Luego, pues, a mí Toronto también me está gustando, un poquito más flojito, pero me está gustando bastante. Ottawa, pues, está donde se esperaba y Vancouver, pues, yo creo que está siendo un poco la excepción no solo de la división, sino de, de, la, de la temporada. Pero bueno, yo creo que habrá que esperar también. No vamos a ser ahí un poquito severos con los los Canucks, que sí que es verdad que de momento el que está sobresaliendo es Bo Horvat, que es el que está sobresaliendo del equipo dando el rendimiento esperado pero por ejemplo sí que en portería se esperaba un poquito más ¿eh? de del ex de los Capitals y Holby se esperaba mucho más y de momento está encajando casi con 3,70 goles en contra, un promedio que es bastante alto para un portero como Holby viniendo de Capitals de lo que estaba haciendo entonces este equipo, yo creo que bastante joven, levantó muchas expectativas y que sí que es verdad que, que hay que esperar, hay que esperar, pero no sé, lo veo, yo creo que se puede recuperar, no se puede ser muy severos con ello, pero de momento es la excepción y solo se salva a entonces habrá que esperar un poquito y a ver si vuelve a rendir al nivel un poquito que se esperó. Y luego... Puf, Ahí entre medios, Edmonton, Calgary, los Jets están ahí un poco anestesiados también, rollo Blue Jackets, no sé si el traspaso y tal. No sé, yo me he un poquito más esta división, ¿eh? no sé, es que es lo que digo, yo creo que es un poco rollo derby, es, es más el rollo franquicias, rivalidad de canadienses que más coque, yo creo que se salva Montreal y Toronto como así lo refleja la, la clasificación.
2: Pues que no sé, yo... Sigo pensando que Edmonton Es la misma fórmula que el año pasado Exacto Es lo mismo O sea, Mike David Dysart Y están ahí Nugget Hopkins Y, ¿Y Nugent Hopkins, Edmonton? perdona Y Yamamoto Exacto Lex
1: esta, esta semana a mí me, o sea, me parece que ha dado un saltito ahí Pero vamos Sí No gana
2: Y sí, ha metido algún golito Sí, es verdad eh, Pero es que luego, no sé Es que ves que, que, no, es, que es un solar Tyson Barry pues tampoco está al nivel que creo que se espera de, de él. Y de hecho dijiste en la previa que a lo mejor no terminaba de encajar. ¿eh? Es que es eso. No sé. Edmonton para mí es, un, es un, un interrogante porque a día de hoy sigo viendo lo mismo que había que el año pasado y por lo tanto mm. siguen, siguen sin sin parecerme contenders ni mucho menos. Que luego la liga puede dar muchas vueltas y ya sabemos que estamos preparados para recibir hostias en cuanto... Eh, cualquiera de estas predicciones que hacemos se nos gire en contra, que alguna, alguna habrá, es lo que tiene <risa> hablar de todos los equipos que nos vamos a equivocar seguro, yo lo que más y, y Calgary, fíjate que es un equipo que he hablado pestes, porque <risa> tienen pues eso, ese, ese juego, juego sucio y todo, que luego, luego valoro bien o sea, soy un poco bipolar en este aspecto eh, y están ahí, no lo que decías tú están que sí que no sí. No sé, es una división que creo que hay equipos en los que sale muy favorecido, lo dijimos en la previa, de que se haya hecho la división norte, porque van a estar en, en posiciones de playoff casi seguro, si, y si hubiera estado en su división, no. Eh, pero en cambio, pues bueno, ves, ves que Vancouver, por ejemplo, ¿no? lo comentabas tú también, Javi, si, si sacas a, a Horvath y algún partido de Hughes, o en algún momento, ¿no? Eh, el resto está siendo un solar, un, un vamos. Eh, no sé, a mí me hay momentos que incluso te sabe mal verlos así, porque era un equipo que es que iban, iban para arriba. Y no sé, yo pensaba que el cambio de portero, ¿no? no sé si en la previa lo comentamos. En plan, os fiáis de Holby, y, y ahí están. ¿eh? Ahí están. Que me gustaría saber qué piensan ahora, no sé. Y en Ottawa, pues bueno van haciendo, o sea, es un equipo que yo creo que es súper consciente que está en, en reconstrucción y van cambiando líneas, van probando cosas y bueno, pues están ahí Sachev, Kachok, eh, haciendo pues buenamente lo que pueden. Stepan empezó bien los primeros dos partidos, muy activo y tal, y se, se ha parado mucho. Y bueno, han perdido a Stutzel también, que solo jugó los dos primeros partidos. Y en el segundo es cuando anotó el gol y ya se le vio mucho más fresco. Pero, pero bueno, creo que son equipos que no, no tienen ningún tipo de presión. Y cuando juegas sin presión, normalmente acaban saliendo cosas, cosas interesantes. y Irán descubriendo cosas. Y lo que decía de es que Toronto, creo que es el típico equipo, el yoga bonito. ¿no? Estos que, que te dejan highlights por todos lados. Que si un pase de espaldas, que si eh, esta combinación, este gol pero luego ves que atrás siguen, siguen flojitos, siguen muy flojitos y para, para, para ganar necesitas ser mucho más duro atrás. No duro en, en el modo en el que lo es, por ejemplo, Simmons, el, el, el ala que yo de verdad, o sea, que le quiten el Red Bull o el Burn o lo que se tome antes del partido, porque es que es que va hiperacelerado. O sea, es que eh, tiene la piel muy fina este chico. O sea, es que a la mínima está pegando slashing, hooking, todo. O sea, es el... El, el Cory Perry eh, de, de este equipo, o sea, no, no sé, no entiendo cómo no, no le llaman la atención también. Pero ve, veremos, creo que es una, una división que está bonita. O sea, antes, cuando en la previa la, la nombramos, a mí no me, no me llama mucho la atención y ahora creo que son los partidos que,
0: que más me gusta ver, sobre todo por, por Montreal. Bueno, y vamos a pasar a la última, la división. Oeste, una división oeste que está muy bien, porque todos llevan los mismos partidos jugados. Eh, y tenemos a Las Vegas Golden Knights, 5 victorias, 1 derrota, 10 puntos. Minnesota Wilds, 4 y 2, 8 puntos. San Luis Blues, 3 victorias, 2 derrotas, 1 derrota en la prórroga, 7 puntos. Colorado Avalanche, 3 victorias, 3 derrotas, 6 puntos. Los Ángeles Kings, 2 victorias, 2 derrotas, 2 derrotas en la prórroga, 6 puntos. Anaheim Ducks dos partidos ganados, dos perdidos y dos perdidos en la prórroga también, seis puntos San José Sharks tres victorias, tres derrotas seis puntos, y Arizona Coyote cierra con dos victorias, tres derrotas y una derrota en la prórroga, cinco puntos, pues destacar de esta división, pues nada que Vega sigue dominando, ¿no? y tal vez Arizona la veía ahí, ahí cerrando el grupo Bueno, creo que ahora mismo
2: la clasificación no sé qué pensáis Está más o menos in, indiferentemente de las posiciones, pero creo que los dos grupos que hablábamos que estaban tan marcados eh, son los que son. O sea, tenemos a Vega, San Luis y Colorado, que sabíamos que iban a quedar por arriba, y creo que casi todos, menos Javi, que tiene, tiene la mente perturbada por, por San José y Arizona, <risa> veíamos ahí a Minnesota, y luego que estarían por eso Los Ángeles, Anaheim, San José y Arizona abajo y aunque lo que comentas Enrique, lo bonito de esta división es que llevan todos seis partidos y es una imagen real de la situación que tiene la Liga y eso pues a la hora de comentarlo se agradece eh, pero mucho más igualada de lo que me pensaba quitando estos 10 puntos que lleva que lleva Vegas, que bueno, es un equipo que parece que entró en la Liga en quinta, ha puesto sexta y creo que están fabricándole un coche con séptima, a ver, a ver si, si se lo dan eh, pero bueno, tenemos ahí a Arizona cerrando el cerrando la clasificación eh, y yo creo que están ofreciendo más de lo que se esperaba cuando empezaba la, la temporada. Y, y yo aquí lo que me sorprende es ver a Colorado pues con, esto, con este nivel, ¿no? O sea, están ahí 3-3 y, y creo que tienen que seguir trabajando muchas cosas. Eh, empezaron el primer partido perdiendo de paliza con San Luis, que luego Luis. sacaron el sacaron el talento a reducir y le metieron 8 pero siguen generando dudas no sé eh, no sé cómo lo veis a ver, yo lo de...
3: a ver, más o menos es lo que comentas es un poco los grupos están un poco ahí divididos, quizás yo hubiera dado a Minnesota a lo mejor en cuarta posición por el de Colorado y San Luis un poquito Anaheim hubiera apostado que hubiera estado un poquito peor pero sí que es verdad que se apoyó un poquito más en Gibson que ha hecho bastante buenas apariciones entonces bueno, podría sumar un par de puntos por aquí, quitar un, punto, un par de puntos por allá, variar un poquito la clasificación, a lo mejor no podría estar sexto, eh, Colorado un poquito más arriba, Minnesota un poco más abajo, bah, más o menos yo creo que es lo justo, yo creo que está bastante bien, Vegas destaca por encima de todos. Sí que es verdad, que es lo que me está gustando esto es que Arizona le ha puesto contra las cuerdas, le, le hizo un partidazo hace dos días y en el último partido le puso sobre las cuerdas y le metió en el último, en el último minuto le metió el gol, o sea es lo que más me gusta, o sea que Arizona que supone que es uno de los equipos más flojos y tal le ha puesto sobre las sobre las contra las cuerdas a, a, la, a los Vegas, pero a mí sobre todo aparte destacaré varias cosas, uno un poco la mediocridad entre comillas de Colorado que te esperabas un poquito más que estuviera ahí luchando con Vegas por la primera posición. A lo mejor un poquito más flojo que lo que dice Eric, hay que trabajar mucho ahí, pero vamos, esto va a ser cuestión de que coja un poquito el ritmo de crucero y, y eleven. Y yo creo que a lo mejor donde puede bajar en Minnesota, San Luis. Yo creo que ahí, si Colorado coge el ritmo que tiene que coger, basta ahí. Pero luego, por ejemplo, a mí me está sorprendiendo gratamente, sobre todo San José y Los Ángeles. Como no me esperaba nada de ellos, todo sorprendente. Por ejemplo, si, si ves en eh, Los Ángeles, estás viendo unos partidos que yo creo que están jugando con con un sentido, yo creo que están haciendo bastante buen juego en ataque están defendiendo relativamente bien, creo que Vilardi, Atana, Atanasio, oh, que me lío. creo que están haciendo muy buena campaña, Kempe está, bueno, no está mal ahí con sus cinco puntitos y demás, pero lo más importante es que Copitar lidera los puntos, y si Copita lidera los puntos como he leído por internet, alguno también que ha comentado, coincido con él, creo que fue Easy, por, por Twitter lo leo y coincido con él, si Copitar está arriba. Eh, Los Ángeles King es probable que tengan Opciones de hacer ya cositas Y puede ser la base de un, futuro de, de un futuro De volver a estar ahí arriba Y me están sorprendiendo bastante O sea que, pero luego también te cuentas A San José Que por ejemplo Kane, que parecía que iba a estar El tío que sí que no jugaba, pues hoy se está recuperando Tenía sus cinco puntitos, está recuperando Luego Gel que está jugando bastante bien Koitur, eh, que está no esperado de él Entonces, no sé Carlson no está tan mal, bueno flojito, pero como no esperaba nada de ellos, he visto los partidos y me están sorprendiendo gratamente que después un juego, por lo menos, entretenido, divertido. No es este equipo que te aburre, que se que le van a meter cuatro goles y que en el momento le va a dar el bajón. Bueno, me están sorprendiendo y sobre todo Los Ángeles. Me están gustando mucho Los Ángeles como proyecto de aquí a futuro. Entonces, por lo menos, es lo que digo, había, hay dos grupos muy diferenciados Ahora mismo está un poco pues, parecido porque son pocos partidos, pero en el momento que los equipos empiezan a mejorar se va a diferenciar mucho más. Y yo creo que la cosa va a estar entre, o sea, Vegas y Colorado van a estar arriba. Y luego esas plazas de, de Wild, depende de lo que hagan, Minnesota, Arizona pudieran estar metidos. Y San Luis, pff, bueno, a ver qué tal, no sé. No, 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 pff, no sabría decirte, pero no sé, me está gustando, está bastante igualada quitando a Vegas está un poquito más despegado pero que le plantee Arizona me parece que es muy divertido o sea, es que al final acaba ganando y es que se impone porque también no sé si creo que fueron 20 y pico tiros de Vegas y 14 o 15 de Arizona o sea, se ve claro que vuelve a volver al juego defensivo y con un compter espectacular, o sea, es que estamos en la misma notan la baja de Larson, sí que vale que la están notando, pero no sé yo me están gustando mucho y y sobre todo eso, me quedo con Los Ángeles y San José, que están haciendo mucho más de lo que se esperaba de ellos, ¿eh? por lo menos de lo que yo veo. Y bueno, Minnesota que la última semanita ha flojeado un poquito más de la primera. La primera semana yo creo que estuviera un poquito mejor y ahora ahí tenéis ese 4-2 y su 8 puntitos. Bueno, no está mal tampoco, tampoco se esperaba mucho más de ellos y oye, han pegado un subidón y ya está. Y también en San José también recalcar que ha mejorado un poquito en portería, tampoco para tirar cohetes, pero pero Jones ha mejorado bastante y Dubnik, a pesar de que tiene las dos derrotas, no, no, no le ha hecho nada mal. ¿eh? Y sobre todo ante Minnesota su ex equipo que sí que verdad encajaron ahí una derrotita jodida, pero luego se la, se la han devuelto y, y bueno, ya te digo yo, me está gustando pues todos los mismos partidos y, y bastante igualada de momento la cosa, que puede ser eso punta y punto abajo, pero
1: yo creo que más o menos refleja la realidad. Sí, por ejemplo, Minnesota esta semana al final era 2-2 O sea, dos victorias, dos derrotas Pero bueno, contra Dax, por ejemplo, cae por la mínima Y contra Ser, también muy igualada la cosa, ¿no? Y aquí Moe seguirá contento con Kaprizov, ¿no? Que es el líder en puntos del equipo para su primer año sí. Que está muy bien Y yo creo que es un equipo que mola ver, ¿no, Eric?
2: Sí, creo que se, se, se ha hecho interesante eh, antes mmm, tampoco era un equipo que tuviera una fanbase sí. eh, muy muy marcada o un estilo muy característico y, y bueno la verdad es que bueno con Fiala y Caprizov eh, pues ahora pues están pues más frescos ¿no? más, más divertidos y, y lo bueno que tiene Caprizov es lo que, que se, se espera de, de una gran liga y es que pasen cosas cuando alguien tiene el, el, el balón, el disco en este caso. Y, y lo que tiene este chico es que cuando él tiene el disco o cuando él está en pista, pasan cosas. Y eso al final hace que un partido sea mucho más entretenido. Y, y lo que comentabais un poco, no Vegas creo que sale de la ecuación. Lo tenemos eh, pues ahí, ¿no? en el, el fijo de cada semana, ¿no? en la quiniela. Y, pero bueno, no por, no por estar de 8 cada semana hay que dejar de valorarles creo que Mark Stone está, está a un nivel vamos, o sea, de, de quitarse el sombrero yo aquí, que eh, llegara a este equipo bueno, bravo para, para la gestión pero bueno, creo que están implicando a, a todo el equipo y han perdido a jugadores importantes en, en el traspaso de Pietrangelo también y aunque Pietrangelo tampoco está haciendo un inicio de temporada espectacular, o sea, no está jugando mal, pero tampoco es ese mariscal que, que veíamos en, en, en San Luis, aunque está jugando muchísimos minutos, es que no lo está necesitando. Y esto es el miedo que me da a mí este equipo. Que es que no necesita que Pietrangelo destaque y, o que no destaque Pachoretti o Martínez o Alex Tag. O sea, obviamente siempre tienes a Stone y a Theodore, ¿no? a que son eh, adelante y atrás estos, estos líderes, pero es que se pueden ir turnando y es que uno se puede ir a echar la siesta y sale el otro. Eh, y es que si no, pues es que te sale Stephen, te sale Roy y también te juegan bien. Es que tienen una profundidad enorme mm. y creo que están ante un año, por pues eso, temporada corta justo antes de la expansión de Seattle, que dejarán de ser la, la, la niña mimada de la liga, ¿no? Ya ahora todo el mundo. Pasará mucho amor al equipo de, de, de Seattle. Eh, vamos, yo creo que este equipo han hecho un juramento de, oye, a la tercera va la vencida, sí o sí. Y en San Luis me está gustando mucho el, el chico que tenían en, en el filial de la HL, en los eh, San Antonio Rampage, creo que se llaman. Javi, ¿puede ser? Sí, sí. Eh, Jordan Kiryu, o Kiru, no sé, lo siento, no. Kiru, estoy, profana, pero... estoy, estoy profanando el apellido. <risa> pero eh, es un center que, ostras, lo he visto un par de partidos y me está gustando mucho, es muy joven y jugando con una madurez, con un, con un empuje, está aguantando a los defensas en el, en el cris ahí en, en delante de la portería. Dando muchas aberturas Ostras, a mí me está me está gustando mucho este chico Y bueno, tienen ahí a Shen y a O'Reilly Que siempre siempre ponen todo lo que haga falta Encima de la pista para, para competir y, y de Colorado, pues no sé Mira que es un equipo que me gusta Pero bueno, veremos cómo, cómo va evolucionando Tiene que ser un equipo que acabe Si no primero de la división, segundo o sea, Y todo lo que no sea acabar ahí Generará dudas para cuando lleguen a playoff y lo que decías Javi, creo que Los Ángeles, eh, San José y, y Anaheim, pues están ahí, están ahí haciendo cositas. Creo que en Anaheim eh, Getzlaff no está por pues lo que decías de, de Los Ángeles, que estaba Copitar liderando y tal. Mm. Y si os acordáis, en, en hace dos o tres episodios decíamos: ¿quién va a llegar antes a los, a los goles? ¿Copital eh. o love y a ver, Copital lleva uno porque llevan nueve asistencias mm. pero es que Getslav lleva tres puntitos y creo que estos equipos en reconstrucción con gente joven mm. necesita que centers tan veteranos eh, estén mucho más presentes ¿no? como es el caso de Getslav y, y es la gran diferencia que tienen estos equipos así que nada, veremos cómo, cómo esta semana que entra que hay, hay partidos divertidos y a ver uh -huh. qué nos encontramos en siete días. Pues que se juega hasta este la, la renovación. ¿eh?
3: O sea, se suponía que este año podía ser hasta buen nivel, pues se juega la el futuro, a ver qué va a pasar si se queda la franquicia o sale o a ver qué pasa. Porque como del nivel de años estos últimos años, veremos a ver qué pasa.
0: Veremos. Bueno, pues una vez analizadas estas divisiones, vamos a ver cuáles han sido la sorpresa y la decepción de esta semana, Gaby. Pues hombre, como ya hemos comentado un poquito, yo creo que la,
3: la sorpresa ha sido los canadiens. Esa sorpresa grata que nos hemos llevado todos. Y, y que es que, mire por donde lo mires, destaca la salida de la semanita de Toffoli, que está a tope y creo que ya le han dado la primera estrella de la semana. Aunque luego muy luego corroborará su, también su podium semanal. Pero creo que la NHL ya le ha dado la primera estrella. Y es eso, es un equipo que está en ataque va aportando muchísimo, que golean todos. Son... Tienen 24 goles, encima en inferior de Humérica en Shorthanded, están también liderando con cuatro goles y eso, y te marca Tofoli, que es Petri, Tatar, Suzuki, Siaroto, Weber. Entonces, es un equipo que está dando un gran nivel, una sorpresa grata para todos y yo creo que se merecen ser el equipo de la, la sorpresa de la semana. Y luego, por otro lado, pues también lo que hemos comentado, la decepción yo creo que son los Canus, que habían levantado mucha expectativa, pero es que según pasan las jornadas, pues de momento están ahí hundiéndose un poco en la clasificación y que donde solo destaca ahora mismo la la eh, aportación la de, de Horvath y decepcionando un poco el equipo en general desde la portería hasta, hasta la delantera y eso salvándose solo Horvath y que esperamos mucho más de ello pero bueno, yo creo que estamos a principios de temporada son jóvenes, joven el equipo y quizás necesita un poquito más de tiempo para madurar y bueno, ya no tienen tiempo de reaccionar
2: Sí, yo creo que eh, esta semana eh, te lo han puesto fácil. Para, Con los Senators, ¿no? Para, para, para elegir. Yo creo que sí, que lo de Vancouver a mí me extraña muchísimo. Y más por el entrenador que tiene. Que es conocido por adaptar rápidamente y detectar los fallos para, para no repetirlos. Y es que ves partido tras partido que es lo mismo. Que es la misma historia. Y no hay manera. Y mira que sí que es verdad lo que dices. ¿eh? Que está Horvath ahí... Eh, arriba continuamente, ¿no? Él, él no falla. Eh, el equipo a lo mejor no gana, pero él no deja de, de sumar. Pero bueno, Peterson también es muy joven. Eh, JT Miller ha estado dos o tres partidos fuera por COVID. Pero ostras, eh, que aunque te fallen estos jugadores, estés tan abajo eh, y más con, con lo que conseguiste en la Babel, es, es decepcionante, sí, sí, sin duda. Quizás la salida de Markstrom en portería
3: o de Taneb en defensa ya ha pesado un poquito, la verdad. Pero bueno, yo creo que, que tienen equipo que pueden remontar y oye, pues a lo mejor esas salida sí que han pesado, pero bueno, lo que dice, ahora se la, se la han puesto votando y a lo mejor con el, precisamente no le vienen unos Golden night de la vida, pero te aparecen unos Senators que, oye, pues sí que más o menos a tu nivel y oye, pues un poquito puede resarcirte si es que estás a, a más nivel o puede ser que te hagas el Arakiri y encima te ha, te la claven y acabe espalmando algún partido entonces claro, ya sí que puede entrar un poquito en crisis ahí en crisis existencial, pero bueno, yo creo que al final lo, lo que comentamos, Vancouver va a acabar un poco subiendo y bueno, a lo mejor puede ser que nos llevemos un poco un chasco de no después de lo visto de los playoffs, pero quizás yo creo que sí que van a mejorar
5: y que tienen equipo
0: Bueno y vamos a pasar a las estrellas de la semana que nos la
5: traemos hoy. ¿eh? Pues vamos con las tres estrellas de la semana, según mi parecer, en el puesto número uno la mayor estrella, el atacante de los Montreal Canadiens Tyler Toffoli, ha tenido unas actuaciones gigantescas para que su equipo esté donde esté y ahorita son uno de los uno de los mejores equipos en, en, en lo que va del torneo, ¿verdad? Eh, después el segundo lugar se lo doy al arquero de Anaheim Ducks eh, Gibson. Es un jugador que muchas veces se nos olvida eh, su calidad porque está en un equipo que ahorita anda un poco, no, no, no de candidato a ganar la Stanley Cup, pero eh, en, la, en el último partido y en realidad en todo lo que lleva ha jugado al torneo, ha demostrado grandes cosas y ha demostrado por qué es uno de los mejores porteros de la NHL. Eh, después en tercer lugar se le doy a Capitán América a Pavelski para mí Joe Pavelski ha demostrado en estos dos partidos que jugaron los Stars que es, es élite y, y, y aunque, aunque afronta un nuevo torneo sigue estando a la altura y no importa la edad y él sigue ahí y bueno esos siete puntitos no son, no son cosas fáciles para solo dos partidos también quiero hacer una mención especial a, a Radulov, el compañero de Pavelski que ha jugado también muy muy bien para mi parecer y se está notando mucho esa química verdad con Pavelski que, que les está dando tantas alegrías por el momento a los Dallas Stars que parece que, que están apabullando en esta, a todos los demás equipos en, esta, en este inicio de temporada Bueno, coincidí con Moy en la valoración que hace Hombre
1: yo creo que en este caso hay nombres propios que no pueden faltar, ¿no? Porque de Toffrey al final ya hablamos bastante hoy, ¿no? Que cinco goles, ocho puntos, creo que llevaba esta temporada. Muy bien, Gibson, que es la el alma de Anaheim, yo creo. Bueno, el alma o el muro que meten bajo, bajo los tubos, ¿no? Y la otra elección, Pavelski, pues, oye vale se ha empezado como ha empezado él ha empezado comandando al equipo o sea dando un golpe de autoridad y yo creo que vamos es merecido ese reconocimiento para él sí obviamente cada cada semana pues se
2: podría nombrar a, a, a tal jugador a otro no pues tenemos ahora comentábamos no pues Mark Stone que yo creo que que se va mereciendo alguna estrellita él, él va ahí picando a la puerta de Moy y Moy hace ver que no lo ve pero bueno, supongo que al final por, por pesado alguna, alguna le caerá. Eh, no sé, pues por ejemplo eh, David creo que ha tenido un, tuvo una actuación el otro día eh, pues para, para pasarle a, a cualquier niño que quiera descubrir el, el hockey no y, y enamorarse. Y, pero sí que es verdad que, bueno, que por ejemplo Gibson eh, el otro día que y 32 de 33 tiros y, y o sea, bueno, o sea, es que el equipo crece, o sea, es como que a, a ese equipo solo falta que, que meta goles Gibson, pero, pero sí, sí, la verdad es que hay que, hay que ir viendo pues cada semanita qué nos traemos y qué elige, pero bueno, de momento estas dos semanas yo lo, lo veo fino fino.
3: Sí, yo también coincido, que son los tres jugadores de la semana y... Nada, nada más que apuntar eh, de ello, porque tofolía está espectacular, Gibson. Sí que a lo mejor Cuenper en Arizona también está bastante bien en portería, pero Gibson creo que está mucho mejor. Y luego Pavelski, pues que siguen llorando en San José por esa marcha dejada, que están diciendo en qué momento, y que sigue on fire. Entonces, bueno. Yo también añadir que es que yo creo que Dallas no es la sorpresa porque ya esperábamos que estuviese ese nivel, pero esta arrancada que ha tenido ha sido también la sorpresa de la semana y, y todo corroborado por, por un juego como Pavelski que se coloca entre las tres estrellas de Moy y yo creo que de la NHL también se ha colado. Sí, no sé si sí, no sé si ha entrado en la
2: de la, en la de la Liga. Y yo aquí, a lo mejor esta semana hubiera puesto a Horvat. Y aunque no hayan ganado partidos y todo, creo que tiene mucho mérito aguantar todo el equipo él solo, pero no, no, la verdad es que está, está muy, muy bien tirada
0: este ranking de estrellas Bueno y vamos con los partidos o con la serie que podemos ver esta semana porque cuando ya cuando escuchéis este podcast, pues ya se habrá disputado el Ottawa Vancouver. Pero para la madrugada del martes al miércoles tenemos algunos partidos que se inician alguna serie, oye, pues bastante interesante. No sé cuál, cuál veis vosotros que pueda destacar. Hay un Boston Pittsburgh y aparte, eh, Javi, tú qué querías ver a Florida, pues Florida se, se enfrenta contra Columbus. O sea que aparte del Washington Islanders puede ser eso lo he dicho yo, lo que a mí me llama la atención. ¿Qué piensáis vosotros?
1: Hombre, yo creo que esas dos, o sea, tanto la de Penguins con Bruins como la de Islanders y Capital, son dos de las gordas de la semana, ¿no? Pero yo creo que Blues contra Vegas también debería de parar buenos encuentros. Aunque Blues, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Falta un puntito, yo creo que puede ser una serie muy bonita. Hombre, la serie esa de... de...
3: De Penguins contra Bruins Puede ser muy, muy, muy muy interesante Ahí también vamos a ver la fortaleza De la defensa de Penguins A ver si efectivamente Está mejorando, que ya se le ven cositas Ante una delantera de Boston Que está demostrando Bastante, y luego pues eh, Columbus, que si ya juega Florida A ver si Bobrovsky ya empieza a demostrar Un poquito el nivel de por qué se le fichó en, en Florida, yo creo que Ante el ataque de Columbus Que está armando, puede ser una buena una buena prueba de nivel. Luego, por destacar así, estoy así un poco viendo, mira, el San Luis Vegas también tiene que estar bastante bien. A ver, el San Luis, hasta dónde está, está dispuesto a llegar ante Vegas. Yo le va a ser bastante buena. Y luego, pues, hay varias bicocas ahí, entre comillas, ahí, eh, Dallas ante Detroit, que puede ser también para subir un poquito, para seguir sumando puntos. Y Detroit sigue las suyas. El Philadelphia Devils puede ser también muy interesante. No está nada mal y así que veas un poquito yo creo que más o menos un poquito interesante, porque bueno Nashville-Tampa, veremos a ver Tampa si vuelve a coger un poquito el ritmo pero, o a sea, ver Nashville, si no se va una buena ahí, no sé si destacáis
2: alguna más hay, Sí, hay también un Aston Matthews versus Conor McDavid por ahí, esta semana que viene creo sí. que como duelo de estrellas pues va a ser más entretenidos si y al final Matthews puede jugar. Eh, y luego tiene Buffalo, que ya sabéis que le, les tengo en el, en el punto de mira. Tiene primero un partido contra Rangers, que creo que es, tiene que ser un punto de inflexión para quien se lleve ese partido, porque quien pierda se va al, al hoyo. Y después Buffalo tiene eh, un back-to-back -back con Nueva Jersey, que para mí es otro punto de inflexión para el equipo de Jack Hughes. Si son capaces de, llegar, de llevarse los partidos de Búfalo, ya se pondrán con un colchón de puntos, pues más que decente, para los próximos 4 o 5 partidos, para esta distancia que habrán cogido con los 3 o 4 equipos de abajo. Y
0: para, para mencionar algo diferente a lo que a lo que habéis mencionado vosotros. Para el sábado y el domingo, y a buena hora, que a las 7 de la tarde. Ah, ahí estamos. Aquí, o sea que, aparte que el domingo hay un. Bruins Capitals que también bueno, puede prometer
2: sí, sí, no al final todo lo que todo lo que sea por pues eso, grandes, grandes jugadores pues como Vera Ovechkin o, o el propio Marchan que ha empezado empezó los primeros partidos que era lo único que, que aguantaba y ahora empiezan a acompañarle, pues también va a ser un, un duelo bonito de ver. Demasiados partidos hay que ver, yo
3: me faltan horas. Además sí, esta semana, buena hora, pues eso, lo que he comentado, el Devil Buffalo del domingo a las 7, luego a las 11 hay un par de partidos, da las Carolinas, Florida, Detroit del domingo y el sábado creo que solo se salva el Devil Buffalo a las 7 también. El resto ya se te va a la 1 de la madrugada, 2, 3, ya. Y el de esta noche, por ejemplo, que se estará jugando ahora que ya lo habéis escuchado, será el Ottawa Vancouver que se nos va a las 10 de la. A las 4 de, la de la mañana. Entonces. Esta semana
0: no, los horarios no son muy muy benévolos con la hora peninsular. Bueno, pues vamos a pasar, antes de que llegue la Zamboni, que ya se está abriendo el garaje, la puerta del garaje ya se está abriendo, vamos a pasar con la estadística. Porque, bueno, vamos a darle un pequeño repasito, ¿no? Por ejemplo, en el tema de puntuaciones, el, ¿quiénes son los que lideran? Pues, están Connor McDavid. Eh, Michel Marner y Anse Copitar con 10 puntos, Connor con 9 y Scheffel si es así, perdón por la pronunciación. Bueno, Mark, y así lo, lo dejamos mejor, también con 9, que son lo, los cinco primeros. Ahí está este jugador que del que habéis hablado, Toffoli, que a, con 8 está ya en la séptima posición. Eh, ¿Quiénes son los máximos eh, goleadores? Pues ahí aparece Tyler Toffoli con 5 goles. Horvath tiene también 5, lo mismo que Rantanen, Konecki y Conor McDavid tiene 4. En los asistentes, pues Kopitar, que ha metido un gol, pero tiene 9 asistencias. Eichel también tiene 7, Conor McDavid 6, igual que Marner y Mark. Ahora, ya más o menos sabéis a quién me refiero. En el tema de la portería, pues fíjate tú que tenemos a portero de los Islanders a Barlamov, que tiene un 99% de, de, de efectividad, 81 paradas, ha jugado solo tres partidos, pero bueno, ha disparado 61 veces y solo ha concedido un gol, el que el pobre que sí parece un, un pim pam pum, pues eh, Koskinen de Edmonton, que le han disparado 237 veces al pobre en siete partidos, el, el, el patito de la feria piun piun ¿no? porque aparece de entre los porteros más seguros de momento están Elliot con un 96% y también el que hablabais eh, Blackwood que tiene un 95% y es verdad que es que le han, ch le han chutado no perdón le, ha, le han disparado 115 veces de las que solo ha concedido seis goles entre partidos oye está bien no es como como destacaba tú Eric. Sí, sí, sí. Y a mí me gustaría destacar a Flery,
2: que estábamos en, en la previa, ¿no? Que si Robin Lenner, que vino y le quito el puesto, que, que si la abuela fuma, que si se va a ir, que sí, si lo que sea. Y mira, el tío, o sea, ha empezado, y lo comentaba Javi la semana pasada, ¿no? Que se alegraba mucho por él. Y, y ahí sigue. Y de momento, pues... Con un 95 también, como Blackwood, que comentabas tú, Enrique. Y, y Kudobin, Dobby en, en Dallas, que ha empezado igual que acabó la temporada, o sea, a un nivel altísimo, concediendo muy poquitos goles. Y eso es, Barlamov es que parece un, un muro tapiado, o sea, un, una puerta tapiada, sí. que, que tiene un huequito ahí justo por si pasa un disco. Pero, pero la verdad es que a nivel a nivel porteros estamos viendo grandes actuaciones sí y
3: encima Fleury creo que un ayer la 62 sentido puerta cero de su carrera sí
2: entre dos y shootouts de esos, sí 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 y en puntos pues eh, una semana más Toffoli sigue ahí comentábamos la semana pasada no eh, eh, bueno este tipo de jugadores que las primeras semanas están y luego van cayendo pues bueno la segunda semana sigue estando ahí así que a ver cuántas cuántas semanas
0: aguanta. Bueno, y vamos ahora a ver esto. quiénes son los que lideran estos chicos malos, que lideran el, el minutaje de penalizaciones, digámoslo así. Tyler Myers, el defensa de Vancouver, tiene 23 minutos. Bueno, son tres minutos por partido. No es tan exagerado como como la semana pasada que el segundo puesto es de Oliver Bjorkstrand que se lo han quitado, se lo ha quitado Myers que sigue con 19 minutos de penalizaciones, 3'17 Bobby Ryan, 17 minutos con 3'40 y ahí ya vienen la, la, los chicos buenos Miles Wood que tiene nada más que 9 minutos Brendan Dillon también 9 minutillos medio vaya tampoco, son buena gente, lo vamos a decir por eso mismo ¿eh? que no son los que Pegan demasiado al parecer verá tú, verá tú esta semana Esta semana van a coger el stick y le van a sacar punta a esta gente verá Bueno, vamos a pasar también a los líderes de goles eh, por partido eh, Está también un pelín engañadillo, ¿no? Porque son dos partidos que ha jugado Dallas y Florida Han Alas. metido diez goles, eh. claro Y están a cinco goles por partido Pero bueno, tenemos tercero a Montreal con una media de 4 con... Cerca de 4 con ¿eh? Porque ha metido 44 goles En 9 partidos Tampa Bay, 15, 15 goles Una media de 3 con 75 bueno, Y de los que menos meten por partido Pues los Islanders que lleva Una media de 1 con 80 Lex, perfecto. ¿Esto qué es? ¿Con orden? A
1: ver, creo lo que decía antes No meten un gol, pero no se lo meten ah, ahí, Eso sí
0: El, El turismo Exacto <risa> Y también por abajo está Anaheim, ¿eh? con 1,83, con, 83, con 11, 11 goles.
1: Oye, de hecho, Enrique, de un apunte solo de Anaheim, porque lo estaba viendo antes, que los líderes de Power Play Percentage no de esta temporada, Anaheim destaca sobre todos. 0 de 15. O sea, da ah, igual los que le a los, los rivales,
0: no meten uno. Efectivamente. Vamos a otra de las eh, clasificaciones. ¿Quiénes son los que más disparan a puerta? Pues está Montreal con una media de 35,7, lo mismo que Boston, también con 35,3. Tampa lleva 34, lo mismo que San José. Y Búfalo con 33. Los que menos, pues Filadelfia, 24. Anaheim, también 24. Y Dallas, 25, pero claro, en dos partidos que quiere, ¿no? Vamos a ver qué qué es lo que sucede en los siguientes eh, encuentros, y ahí vamos a lo que tú has comentado antes, Lex, a los power play, ¿quiénes son los que más lo, los que más han metido goles? En los power plays pues tenemos a Vancouver 47 eh, oportunidades eh, y 13 goles, la media de un 27%, tampoco es que sea para tirar cohetes, pero bueno, oye, son los que más han metido, después está Colorado con 29 intentos y 10 goles, y de los que tú has comentado, pues yeah, de Anaheim, 15 oportunidades, 0 goles. O sea, el, pues, si es que se van a tomar algo arriba, como no hay nadie, pueden tomárselo y esta gente sigue pasándose el pack y no y no meten gol. San Luis, 33 oportunidades y un gol, porque es que bueno, Anaheim ha tenido 15, pero es que más del doble San Luis, solo un gol, ¿eh? Y Columbus, poquito, también, 13 de una, y eh, bueno, bueno, vamos a ver si esta gente van afinando, porque en Power Play es eh, una oportunidad que no, que es demasiado importante para dejarla caer, ¿eh? No sé, en fin, no sé, no sé cómo veis esta, si esto define a cómo se están encontrando algunos equipos. Sí, esto es un termómetro,
2: el Power Play es el termómetro del equipo también, y a mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, eh, Chicago, con todo lo malo que tiene Chicago, llevan un 42% de, de power play, llevan 8 goles en, en 19 intentos. O sea, eh, es de celebrar que que estén, por eso, aprovechando las oportunidades y que luego veas, pues, no sé, equipos, pues como comentabas tú, tú Enrique, ¿no? Los propios Blues o, o Vegas que otra vez vuelven a a su fallo recurrente que es power play que llevan dos goles en 20 intentos y los que sí que me sorprenden eh, son los Oilers que el año pasado fueran el mejor equipo de la liga con un 30% y lleven tres goles en 26 intentos uh, uh -huh. ah, no, esto para un equipo eh, que es que junta a sus dos killers en power play no lo aprovechen pues lo que comentábamos antes si encima no hacen, no hacen más de lo que hacían el año pasado y rinden por debajo en aspectos como este, pues no, no es nada positivo para ellos. Y a nivel de, de salvar las penalizaciones que, que tengan, pues aquí tenemos a, a Minnesota y a, y a Boston, que solo les han marcado eh, dos veces en, 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 en superioridad y están salvando muy bien. Así que estos equipos pues, a nivel defensivo pueden estar un poquito más tranquilos que, que el resto O pueden ser, pues, por ejemplo, los propios Flyers ¿no? Que ya de por sí les cuesta defender, pues sí, con, con un equipo menos, pues más aún
0: Y arranca la Zamboni de Eric. Bueno, pues ya habéis escuchado la llegada inmisericorde de la Zamboni. Siempre se adelanta algo, porque siempre hay algún parillo como al principio del podcast que ya, que ya han atizado todo. Bueno, todo no ha sido Eric, pero bueno, siempre soy yo, siempre soy
1: yo. yo solo he hablado de Anaheim.
0: Ahí va, así que vamos a ver, vamos a ver quiénes son los damnificados de la Zamboni esta semana.
1: Bueno, Enrique, pues como ya has visto, los motores estaban ya calentándose hace un rato y vamos a pulir bien este hielo que hace falta ya con estos partidos que llevamos, ¿no? A ver, Eric, parece que los Stars les ha sentado bien el descanso extra este antes de comenzar la temporada, pero ¿cuál te crees tú que es el equipo que está suplicando porque se pare esta tortura de temporada ya?
2: A ver, Detroit ha ganado dos partidos, así que aunque vayan últimos... Eh, cuesta, cuesta ponerlos eh, y bueno, Chicago aunque también está ahí abajo pues también se salva y Ottawa solo ha ganado un partido pero viene jugando mejor así que yo lo siento mucho pero mis queridos Rangers con el hype que se creó con la llegada de la Franier, que si sí, tienen líneas ofensivas pues con, tal como empezaron a principio de temporada pues yo creo que están sufriendo y bastante los fans y nada esperar que, que remonten pero bueno yo creo que le darán la vuelta no como Detroit
1: un saludito para Detroit como siempre a ver Eriki en este momento los peores balances ¿no? como decías los teníamos en los Senadores y en los Rangers en esta liga no con los primeros ya nos hemos metido bastante tenemos que reconocerlo, que somos muy fans de los de Ottawa, pero aunque hay mucho aficionado aquí de los Rangers, que lo sabemos que nos escucha mucho Ranger, ¿qué crees que ocurre al equipo de la Gran Manzana? A ver, les faltan packs.
2: No es coña, es coña. Eh, no, creo que directamente el hype con Lafrenier escondió las carencias que arrastran atrás. Eh, bueno, es que voy a, a decir un nombre y creo que con eso se define todo. Y es Jack Johnson. A ver, ¿qué pensabais que pasaría? ¿Que se haría bueno?
1: Alto improbable que Jack Johnson fuera una estrella, ¿no? En el 2021, en el 2020, todo es posible, ¿eh? Con todo esto extraordinario nunca se sabe. Cierro paréntesis. <risa> casi, casi. Y bueno, en estas dos semanas casi que llevamos de competición ya, los canadienses no han conocido aún la derrota y tienen en Suzuki a uno de los jugadores que mejores sensaciones está dejando, ¿no? Pero si Suzuki es uno de los que mejor ha comenzado la temporada, ¿quién es para Eric el jugador que peor lo está haciendo? Bueno, que peor lo está haciendo entendiendo que sabe patinar. Vale, o sea,
2: Lusik ya queda fuera de esta... De sí, esta. eliminado. Vale. Eh, hay varios nombres, eh, empezando por nuestro propio marking, Javi, lo siento, pero hay que ponerlo que ponerlo, aunque, aunque es diésel y va a acabar rindiendo, a día de hoy hay que ponerlo. Eh, pero, y que vaya arrancando ya, por favor. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, uh, Ziba, Zibanejad, uh, Pajó, Getslaff, son gente que deberían estar dando muchísimo más de lo que dan, eh, pero a mí personalmente, el que me está dando pena de ver es a Schmidt, que salió de Vegas a, a Vancouver y ha traído el Vamos, ha traído la pena, ha traído el, el vudú a la ciudad de Vancouver. No sé, yo porque estamos en época COVID, si no iría a darle un abrazo, porque se lo está pasando mal, seguro.
1: Sí, 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 totalmente. Pero venga, vamos ya con la, con la última pullita, ¿no? Ya que hablabas un poco de ellos así, de, de refilón, ¿no? ¿Qué ocurre en Vancouver? Parece que los Canucks se han quedado helados en este comienzo de temporada, ¿no? Yo... Creo que hay un grupo
2: de WhatsApp con Tanev, Toffoli y Markstrom, en la que debe haber una cantidad de emoticonos de sevillanas, palmas, eh, fiestas, pasteles y vamos, no sé si será el karma, lo que comentaba ahora, eh, o, o lo que sea, pero bueno, por favor, eh, aquí hago un llamamiento a cualquier eh, ciudadano de Vancouver: acercaos al pabellón en la puerta de emergencias de atrás. Eh, Quitad las velas negras, porque
1: seguro que el pendejo alguna. <risa> bueno, y con las velas negras de Vancouver, mientras nadie las vaya a quitar, os dejamos la zamboni. Y recordad que, como siempre, no tenemos teléfono de aludidos.
0: Bueno, como habéis podido escuchar, en ese alejar del sonido ya se ha podido encerrar la Zamboni en el garaje, se ha cerrado la puerta y por lo tanto yo ya me atrevo a salir y me atrevo a salir para decir que vamos a pasar a la sección que está dedicada al hockey sobre hielo nacional, que nos la trae Curro Rodríguez, arroba Curro Neuro
4: Buenas a todos. Pues muy intensa la jornada de, la, de las ligas españolas de Hockey Hielo, eh, que ha, ha liado todavía más la clasificación de, eh, con vistas a los playoffs. Eh, empezamos por la liga masculina, que hubo dos encuentros. En el primero de ellos, el, el Barça eh, se impuso por 6 a 1 al. A Churiurdin, el Barça en los últimos partidos, eh, eh, funciona como una maquia bien engrasada, eh, eh, hace muchísimos remates a puerta eh, seguidos y, y el rival al final no consigue seguir el ritmo y les va dominando. Esto lleva pasando ya varias jornadas, lo que pasa es que en las primeras eh, de esta tanda que llevan, de esta racha que llevan, al final cayeron en, en penaltis con Pulsera y Churiurdin, pero los últimos dos partidos han dominado claramente tanto a Jaca y a Churiurdin y les han ganado con facilidad eh, aquí el héroe de este partido fue claramente a Adrián Ubieto con tres goles y una asistencia y, y la verdad es que el partido no tuvo mucha historia porque se pusieron tan fácil ganando al principio que ya el último periodo que marcaron eh, más goles pero que ya estaba el partido hecho el otro partido de la jornada, pues eh, con la victoria del Barça y la derrota en este otro partido entre Jaca y Pusherda, del Puserda, pues da liderato al Barça. El Jaca se impuso a, a Pusherda en casa. El Jaca estaba en una situación muy difícil. Venía de perder 10-0 ante el Barcelona. Y último en la clasificación. Y si no ganaba el partido, probablemente ya fuera a los playoffs. Ahora con esta victoria de Jaca, eh, igual a todo mucho, porque incluso. El Churi, al haber perdido y quedarle solo dos partidos, a Jaque y a Maja Onda les quedan cuatro. Habría posibilidades que el se quedara fuera de los playoffs y que Jaque y Maja Onda, eh, los alcanzaran. Es verdad que ambos, estos dos equipos del final de tabla, eh, tienen partidos muy complicados con Jaque, con Barcelona y Puserda. Entonces. Eh, tienen que ganar casi todos los partidos para que les, para poder se playos, pero bueno es eh, la posibilidad matemática está ahí. El partido fue muy intenso. Eh, se rompió gracias a, a que Pablo Pantoja, que es uno de los jugadores de jaca que reclamábamos todo el año que empezaba a marcar porque es un goleador nato. Pero no estaban marcando goles, ¿no? Eh, pero Pablo Pantoja despertó y en siete minutos de juego, igual el primer periodo de dos y el segundo, pues eh, hizo un triplete que hizo imposible que pusiera ahí. Eh, igualara y eso que lo intentó Incluso tuvo situación de eh, Power play al final del partido Y quedándose sin portero eh, digo, poniendo, Retirando el portero eh, Haciendo una situación de 6 contra 4 De jugadores de campo eh, Estuvo casi un minuto en esa disposición Para intentar marcar Pero no pudo, no pudo empatar el partido Y el partido acabó 4-3 Entonces esto pues nos queda una clasificación Muy, muy, muy ajustada con el Barça un punto por encima de Pusherda, eh, no, dos puntos por encima de Pusherda, con, eh, y luego por detrás, en apenas seis puntos, Maja Mahalanda y Jaca. teniendo en cuenta que Churiurdin solo le quedan dos partidos, y a Haka y Onda le quedan cuatro. Entonces puede pasar ahora mismo cualquier cosa. Eh, no veo a Churiurdin perdiendo los dos partidos, es una posibilidad, porque además tiene los dos que queda el primero en Pujerda y el último que le queda en jacas con Jaca jugando sobre todo si Chuyutin perdía los dos partidos, los otros dos equipos tendrían muchas opciones, pero claro, es que eh, también tienen enfrentamientos muy complicados por ejemplo, en dos semanas, eh, Majadonda tiene que recuperar dos partidos que tenía pendiente contra el Barça y jugará sábado y domingo contra el Barça eh, Realmente te italia gana al menos uno de los dos Pero con la fuerza que llega el Barça no lo sé Si va a ser capaz de ello Entonces va, nos esperan de aquí a Bueno, depende de cómo programen Algún partido que se ha quedado por ahí ajustado eh, Hemos anulado en su momento Y que no haya más anulaciones por coronavirus Pero de aquí al 20 de febrero probablemente Nos quedan jornadas muy intensas Y eh, en la Liga Femenina Pues se disputa un partido Entre el segundo y el cuarto clasificado en el cual eh, bueno pues se vio que eh, Pussela, pese a que empezó muy bien la liga ya no está tan bien como, como parecía ¿no? le pasa un poco como al equipo eh, masculino sigue siendo de los mejores equipos pero no está tan bien o que en Quimera se han superado ya las, los baches que tenían y de juego porque son mejores que lo que se han demostrado hasta ahora y realmente tienen opciones de, de volver a disputar la final como hicieron la temporada pasada la cuestión, el partido eh, se puso a favor de, de las catalanas, pero eh la Valdemoro consiguió empatar y eh, y eh, un gol eh, de una de las hermanas Abrisqueta, pues eh, que marcaron un gol cada una. Las dos jugadoras de Sumendi que han participado este año en la Liga están jugando con Valdemoro. Pues una de la, las dos marcaron, una de las dos, no recuerdo ahora si Leticia o eh, Marcaron y en el gol de la prorra, justo al empezar la prorra, le dio los puntos a, a Quimeras. La clasificación queda parecida, pero las últimas semanas tenemos la duda si Warte podría pillar eh, alcanzar la clasificación a Quimeras eso es cada vez más raro, por tanto parece que va a quedar más o menos, aunque les quedan aún unos cuantos partidos a todas ellas pero eh, va a quedar probablemente con Mahonda en primer puesto, Puselán en segundo Churi en tercero y el último puesto de playo para Quimeras en principio lo que parece siempre puede pasar cosas raras pero parece que esa puede ser la clasificación de Carlos Playoff
0: de área Feminina. Un saludo a todos. Bueno, pues muchas gracias Curro por traernos su sección. Ya sabéis que lo podéis seguir, como hemos comentado antes, en Curro Neuro. Y vámonos al rincón de los oyentes. Y tenemos a Álvaro que nos comenta el grandísimo podcast, el de esta semana. Estoy muy de acuerdo con lo que comentáis de los Bruins y Blues. Y una Zamboni, Bruce Cassidy y la FA de los Bruins. Un anónimo nos comenta, Gran Podcast, en otro conocimiento que tienen, coincido, en las estrellas de la semana, Conecni está on fire. Y también pues un usuario anónimo, otro, otro usuario anónimo que nos comentaba que, bueno, si le podíamos decir a algún canal o grupo de NHL en Telegram, ya le hemos contestado el nuestro de NHL en español. Y me parece que ya me parece que ya se ha, se ha integrado en nuestro Telegram. <risa> Pobretico, pobrecito mío. <risa> Bueno, pues ya habéis escuchado la bocina lo cual indica que termina este programa de Hablemos de Hockey y de Hockey sobre Hielo esperemos que os haya gustado, que os haya entretenido y os esperamos la semana que viene, de todas formas vamos con la ronda de despedidas por aquí Lex, muchas gracias Un placer, como siempre Javi, muchas gracias Un placer, un saludo para todos Eric, muchas gracias
2: A vosotros, hombre, y a todos los que nos escuchan que aguantan hasta el
0: final así que nada nos vemos la semana que viene y recordad también que hemos estrenado el canal de Youtube de Hablemos de Hockey o sea que buscarlo y ahí estará también el, el programa subido, nada más hasta el siguiente programa, hasta la semana que viene adiós adiós adiós, adiós, adiós.